0: Nopio y fama en Radio Vitoria con Joseba Cabezas.
1: Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas. Nada, reciban los saludos desde el control técnico de Norberto Rodríguez y de quien les habla, Joseba Cabezas. Bueno, pues para hablar de The Dark Side of, uh, of the Moon, eh, no podemos ir directamente a hablar de de Guillermo sin pasar por recordar la figura tan importante para para los Pink Floyd como fue Roger Kate Barrett, uno de los miembros que desapareció prácticamente, empezado el ciclo de los de los de los Pink Floyd y que dejó una marca muy importante en varios álbumes y registros de, de los de una de las bandas para mí más importantes sin lugar a dudas dentro de la historia de la de, de la música tan influyentes tan influyentes como para llegar a influenciar tanto al, en el estilo o la decisión musical en un momento determinado o el devenir del futuro de Debbie Bowie o de Mark Bolan, entre otros. La verdad es que empezar siempre con una canción ...de peso dentro de la historia... ...dentro de este programa... ...pues siempre es... Eh, ...la verdad que es que es un... ...no sé cómo decirles... ...pero sí que a mí me, me parece que... ...nos nos conduce por buenos caminos... ...o por lo menos es el empiece... ...un buen empiece para que luego... ...dejamos una buena marca... ...o, un, o, o buenos argumentos encima de la mesa... ...para continuar adelante... ...bueno pues eso... Eh, ese, ...ese disco que publica, fue publicado allí... ...aproximadamente hacia el 73... ...si no me fallan los datos... Eh, un, para mí, un álbum bastante conceptual y dentro del dentro de la filosofía de lo que eh, bueno nos vino marcado, por repito, por la pérdida de Sid Barrett, que así es como se le conocía. Y a partir de ahí, pues es verdad que este álbum ha sido, ha sido el más vendido dentro de la historia de los, de los Pink Floyd 50 millones de copias a nivel mundial. Eso conviertan ustedes en números y en cifras y a partir de ahí, bueno. También hay que eh, marcar algo muy importante. Hubo, una, hubo un desfase entre la publicación en Estados Unidos y la publicación en, en, en Europa, eh, y todo todo tuvo que ver simplemente por los derechos que se generaban en, en un continente o en otro. Es decir, el primer el, el, el primer digamos eh, en firmar el acuerdo con Abbey Row Studios fue eh, un, una sucursal en Estados Unidos en el 73, el 1 de marzo, y 23 días después se hizo en Inglaterra eh, dentro del mismo mes. La verdad es que simplemente por cuestiones de derechos y sobre todo, sobre todo, muy importante, por unos derechos de unos streamings que, bueno, algún día hablaremos, hablaremos de ellos. Bueno, pues de, de unos tremendos, una banda tremenda. Y además, una de esas bandas que repito que no nos va a dejar indiferentes nunca nadie, como es Pink Floyd Reino Unido, nos vamos a ir hasta Illinois. Y en en Illinois, concretamente en Chicago, ahí hay una de esas bandas que también dejaron una impronta y siguen dejando una impronta, en cierto modo, y luego también podemos aclararlo. Dentro del del rock progresivo o del hap rock, hay una banda que repito que es. Styx, que para mí es esa banda que marca el antes y después dentro de, las, de lo que es el power balance ¿no? dentro de las baladas y tal del, del, del hard rock probablemente sea una de las bandas más, más importantes sin lugar a dudas. De hecho, eh, hay siete, bueno, se, se escribieron siete, siete escritos o de siete cantantes de siete cofundadores y fundadores de la propia banda. Entonces está Dennis De que incluyéndose el número uno que fue quien firma Baby, una de las, para mí, una de las canciones más importantes de Sticks La verdad es que hoy no vamos a hablar de ellos, pero sí vamos a hablar de, de este de soundtrack of the summer, un álbum que para mí es muy importante, también tremendamente conceptual. Y vamos a escuchar Rennie the Day.
0: Oh Mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is put an end to my running and I'm so far from my home. Oh mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long.
1: de Sticks and Foreigner que bueno pues eso ya saben que publicaron ese álbum de eh, Soundtrack of the Summers que hicieron una gira homónima al título que, que acabamos de mencionar y que, además, y que además en esa gira apareció Don Felder el ex guitarrista de, de los Eagles haciendo versiones, bueno, versiones ¿no? cantando temas como el Juke Post por ejemplo, o ese de The One to Know, The Watch Love East, que es otro tema escrito maravilloso, o aquel aquel Blue Core eh, Main. La verdad es que, bueno, eh, hemos empezado con los Pink Floyd, nos vamos a los Sticks y ahora nos vamos a otra banda que para mí es una banda imprescindible. Eh, para hablar de ellos, que, es, que hay que hablar de los Jefferson eh, Starship y de ese álbum de, de, de Freedom at the, the Point Zero, que sería la libertad del punto cero, en, en el punto cero, creo que quiere decir esto. Bueno, pues hay que hablar evidentemente de, de cómo se forma la, 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 la banda y, y todo hay que decirlo. Lo de Jefferson ya nos da una, una pista, ¿no? Aparecen en un momento terminado partes de los miembros de Jefferson Airplane componen esta otra banda en la que además aparecen para mí dos figuras muy importantes, entre ellas Grace Slick, que para mí es, es esa voz eh, maravillosa que pone un punto de inflexión entre lo que eran los Jefferson Alpine y los Jefferson Starship. La verdad es que bueno elegir un tema eh, de este álbum ha sido complejo porque no ha habido ni un solo tema. De este álbum que no me guste. De hecho, bueno, eh, sí que es verdad que a la hora de de elegirlo eh, me escuché varios que me gustaban y al final tuve que echar a cara o cruz. ¿Y quién ganó? Jane. Ahí está Mike Thomas a la voz principal, eh, Paul Karkner está como solista, eh, Gray eh, Chaquito, Chaquico, perdón, está a las guitarras solistas, David Freiberger está al bass, al bajo, de Peter Sharp está, al, al, bueno, en esta canción no era Peter Schart, sino Freiberger quien está, pero a ah, la batería está eh, Nils Leigh eh, Dunbar. Estas son la, la formación. Decir dos cosas muy importantes. Una es que a la ingeniería, Dentro de, de la mezcla, porque me estaba diciendo Norberto que cómo suena esa materia tan cruda, pero que no molestaba, que está ahí. Claro, hay que tener que entender que está Michael Klink a la ingeniería, al que hizo las mezclas, que es el ingeniero de Cass and Rose, de los de, de UFO, fue de los UFO, fue los de, de Babies y estuvo con los Megadeth, ni más ni menos. Y luego está ya, ya alguien que está súper consagrado que era Ron eh, Nevison como ingeniero principal de la grabación y, y ya bueno, que, que el que dirigió todo, prácticamente toda la, la grabación que aquí hay que encajarle, allí vamos a hablar de los años 70, de Cuadrofenia bueno, pues es el responsable del sonido, del debut de The de Hood y de, de, de los Band and Company, más o menos o, dos ingenieros para este disco, un discazo que es tremendamente maravilloso The Freedom at the Point de Jefferson Starship. Bueno, quédense con con el nombre los que no lo conozcan y los que lo conozcan pues sigan disfrutando de de la música de de una de las grandes bandas de finales de los años 70. Eh, Me pasa un poco parecido con Billy Joe, que es el del que vamos a hablar ahora seguidamente. Eh, el, El el responsable de uno de los discos más importantes de la carrera de, de Billy Joe, de aquel de The Bridge, es Phil, eh, Phil Ramone. Phil Ramone es uno de los grandes ingenieros músicos que ya nos dejó en el 2013, pero es uno de aquellos, como músico, fue un gran músico, pero además como ingeniero y como productor fue tremendo. Porque él es un responsable, este hombre fue responsable de la carrera principalmente. Quédense con los nombres, ¿eh? Quincy Jones, Baby King, James Taylor, Ross Stewart, Lisa Minnelli, eh, es que estoy leyendo aquí, George Michael, Paul McCartney, eh, del John Lennon de, Julian Lennon, de Julian Lennon, perdón, de Madonna, de Olivia Newton-John, Aretha Franklin, Billy Joe, Elton John, Fito Páez, eh, los Chicago, Nat King Cole, eh, Bob Dylan. Detrás de todas y cada una de estas personas que acabo de mencionar está la producción de Phil Ramone. Repito, un increíble, un increíble productor y músico que es quien está detrás del trabajo, de uno de los trabajos más importantes de Billy Joe. De hecho, Billy Joe tenía ganas de grabar con su gran ídolo. ¿Quién? Ray Charles. ¿Y cómo consiguió llegar a Ray Charles? Pues está claro que lo hizo a través de Phil Ramone. ¿Y quién fue responsable de la grabación? Phil Ramone, ¿de qué disco hablamos? De The Bridge, Billy Joe, 1986. Para mí, una lojuria. Para mí, The Murder of the Drums es increíble.
0: One, two, one, two, three, four.
1: Esta canción, merece la pena eh, verlo verlo y disfrutarlo, ¿eh? merece la pena porque, créanme, es para gozarlo, sinceramente. Bueno, Billy Joe, que ha grabado cientos, cientos de éxitos que ha popularizado y además les diría que si les digo más de 40 hits me quedo corto probablemente me quedaría corto. Desde el 73 no ha parado de... de creo que fue además el, el Piano Man, creo que, creo, que, Piano Man perdón, creo que fue cuando se publicó por, por, por entonces, y desde entonces yo creo 70, 80, 90, yo creo que, que, que en cualquiera de las décadas que ustedes lo quieran encajar, yo creo que ha habido éxitos maravillosos de, de uno de los grandes, como es... Billy. Como también me pasa lo mismo con The James Gack. Para mí una de esas bandas que sinceramente, eh, nació en el mismo momento que los CREAM en la, en la misma década de los CREAM y de Jimi Hendrix Experience de hecho eh, dicen que CREAM eh, Jimi Hendrix Experience y de James Gack sería las tres mejores bandas de esa década. Es lo que dicen los que hablan de ser críticos. Bueno, eh, yo más allá de, de que esto sea cierto o no, sí que es verdad que sus éxitos y sus canciones siguen, bueno, son perdurables eh, dentro del rock clásico y que cualquiera que conozca o se haya acercado alguna vez a escuchar algo de, de, la, de, de James Gack, pues bueno, pues saben que es maravilloso. Nacieron allí en el 66, en Cleveland, en Ohio. Donde el batería Jim Fox, eh, formó, eh, formó el grupo con algunos compañeros de la universidad de, de Kent State, que es donde estudiaban. Ahí estaba Glenn Swartz, que, fue, que fue, sería el guitarrista, y el bajista Tom Keys. Eh, pero cuando Swartz bueno, lo, lo dejó para unirse, por ejemplo, a los Pacific Gas, eh, eh, Electric y, y Fox, eh, eh, junto con Keys, bueno, pues Keys adoptaron ese papel de. Bueno, Tú y yo tiramos para adelante con esto y formaron la banda. Y hicieron aquel, aquel debut aquel, con aquel disco de Jer álbum que es al que yo me quiero referir y que quiero que escuchemos hoy de forma eh, conjunta. De hecho, de este álbum del 66, del primer álbum de los Jeff Gag, que es mejor remontarse al principio para luego hacer un recorrido a través de su historia dentro del programa de corruptos y famas a lo largo de, de todo este año yo he elegido de take a look arwen que me, me parece que es escrito no, lo siguiente Bueno, si bien The year Album, bueno, pues eh, no generó realmente la expectativa que se esperaba dentro de la banda eh, The Gags, Sí que es verdad que bueno siguieron trabajando hasta que Chris eh, abandonó la banda, que fue reemplazado por Dale Peters, que realmente fue la clave. Ahí es donde realmente yo creo que que la banda eh, pegó un cambio muy importante con el concepto y de hecho el álbum The Rise Again eh, del 70 dio lugar a aquella joya de The Funk Forty night que es una de esas canciones que todo el mundo recuerda por, por su riff, por su guitarra, por su sonido, que lo identificamos dentro de, bueno, dentro de esa pista que todo el mundo recuerda de, de la banda. Eh, y aunque parecía que la banda estaba en ese momento, eh, en su mejor momento, eh, wall sí que no, no parecía muy interesado en la banda, pensando ya en otros proyectos que luego pues, le llamarían más la atención. Sí que es verdad que em, esper, empezó a experimentar con muchos más conceptos propiamente él, paró durante un tiempo determinado para acabar luego, pues bueno, pues eso, en otras bandas muy, muy interesantes. De hecho, el siguiente tema que queremos escuchar, o yo quiero escuchar, y quiero mostrarles a ustedes, tiene que ver mucho precisamente con esto que les estoy diciendo, porque de hecho cuando él deja de James Gag, él acaba en Eagles, acaba haciendo algo con Ringo All-Star de His All-Star Band y, y crea, bueno por medio cuando deja a Ringo Starr ya los hits eh, All-Star Band, él hace una parada en Nueva Zelanda durante un tiempo y acaba haciendo ahí, bueno, pues un poco de reggae con una banda de allí de Nueva Zelanda, y bueno, pues eso, divirtiéndose de alguna forma. Pero realmente luego él crea una super banda allí a finales, bueno, década de, de los 90, no sé si a finales o a mediados, pero yo creo que hay llama a Kate Emerson de los Emerson, Like and Palmer llama a John Ed de, 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 los, de, de los Who llama a, llama a Jeff eh, Baxter de Stillidan y de los eh, eh, Doobie Waters eh, llama a, Phil, a Simon Fields de, de los Jack Brooks o, eh, o, eh, y llama a Jack Beck, que entonces eh, ya estaba formando parte eh, haciendo una gira con o más tarde, bueno con, con Toto. En ese momento creo que estaba haciendo una gira con Toto. Bueno, pues fíjense ustedes qué superbanda se genera, que se llama The Best, y la verdad es que fue una superbanda de John Wars. Bueno, pues pero en la carrera de él, de su, su propia carrera, eh, yo... Me he ido a un álbum que a mí me parece que es muy significativo, que es para mí muy importante, que es The Smoke You Drink, The Player You Get, que es eh, así como se diría, <risa> The Rocky, The, Mount, The Mountain Way, es el tema que vamos a escuchar. Es un temazo, sinceramente. El concepto viene de lo que les he dicho, de esa super banda, The Best, que él ya sí viene con unos apuntes muy importantes y lanza este trabajo. Bueno, pues eso. La verdad es que eh, hay un directo, por cierto, de, de Walls eh, en el Madison Square Garden, grabado en el 2018, que si lo quieren ver van a disfrutar muchísimo pero hay que entender dentro del concepto en el que él se movía y los distintos álbumes que son importantes ¿eh? álbumes en vivo como por ejemplo el, repito este de, de Rocky Mountain Way que es in, in, bueno para mí es imprescindible, imprescindible o como hacker de, de, de Liz Bingo que es otro de esos álbumes que también son sume, su, bueno, bastante conceptuales dentro de, de lo que era su forma de entender la composición y la, y la, y la armonía bueno, la verdad es que para mí, repito, volver a recordar y volver a retomar a John Walls, repito, a quien, quien formara aquella banda de The Best, que si no la conocen, ya les digo que se acerquen a ella, pues bueno, lo van a disfrutar. Bueno, y vamos a despedir el programa y lo vamos a hacer con una de esas bandas que se llaman The Gilda Van Flip, que bueno, pues eh, dentro de, de esas bandas que a mí me, me chocan y que están dentro, lo que les decía, dentro de ese siglo XXI ya, pasando esa barra del siglo XX, pues esta de Creta Van Flip, bueno, pues es muy interesante por muchos motivos, porque siendo ellos excesivamente jóvenes, tienen ya unos directos que hacen las maravillas de muchísima gente que, que nos apasiona el rock. La primera canción que ellos publicaron, que es la que les voy a mostrar yo hoy en este programa para finalizar, tiene un riff de guitarra muy pegadizo, el Highway Tone, que es. Bueno, es, yo creo que les va a encantar. Quédense con el nombre porque van a dar mucho que hablar y repito, les van a ver. Siendo jóvenes ¿eh? como son, porque este disco es el primer disco que publican el 10 de septiembre del 2017, es una banda, repito, que va a dar mucho que hablar, de Greta Ben-Flip. Bueno, pues eso, que Nor- Norberto Rodríguez me ha acompañado en, la, en las cuestiones técnicas y quien les habla yo se va a cabezas, que esto es Cornopius y famas y que nada, que ya saben, que esto es su casa, esto es Radio Vitoria, agur.